0: Bem-vindos. Eu sou Sérgio Quirino, o grande primeiro vigilante da Grande Loja Maçônica de Minas Gerais. Quinzenalmente nos reunimos nesse ambiente para disponibilizar à sociedade instruções e conhecimentos referentes ao momento que vivemos. Apresento agora nosso irmão Paulo Roberto Paiva, que vai apresentar o nosso palestrante do dia.
1: Bom dia, família maçônica. Mais uma live do projeto Saúde à Ordem. Queremos dizer que estamos atentos à diversificação dos assuntos e temáticas, nesse momento tratando é, mais especificamente sobre a questão da pandemia. E, doravante, trataremos da questão física, é, traremos um irmão educador físico para tratar do assunto, falaremos sobre a prevenção com um irmão infectologista, e, assim, esperamos levar a informação melhor possível nessa temática da saúde. Hoje nós falaremos sobre a saúde emo emocional na pandemia, e o palestrante é o nosso irmão Júlio César. O Júlio César é psicólogo e psicanalista, é, com graduação em clínica psicanalítica. É especialista em psicologia clínica pelo Conselho Federal de Psicologia e pratica clínica há mais de dez anos. Gostaria de agradecer, agradecer muito ao irmão Júlio e passo a palavra para iniciar a palestra. Bom dia a todos. É uma
2: honra estar presente nessa evento.
1: Eu agradeço desde já
2: essa honra que vocês me deram. Bom, o tema saúde, na, saúde emocional na pandemia é um tema interessante e eu gostaria de começar falando das palavras, né, a escolha das palavras que foram feitas, né? Saúde equivale ao estado de boa disposição, de vigor. Emoção traduz a reação efetiva em relação, em, em, em repercussões né, na, na, na vida psíquica, psíquicas, físicas. E a palavra em, emoção, emoção, né, se a gente partir a palavra, equivale a estar em movimento. Então é interessante porque as emoções nos colocam em movimento na vida. E pandemia. É, teve um, um palestrante aqui recente que disse que é, enfermidade epidêmica amplamente disseminada e, no caso de pandemia, tem que atingir três continentes. Né? Então, isso já é uma marca também de um momento que vivemos hoje a partir da globalização. Então, olha que interessante. O que, que nós estamos falando hoje? É buscar o como manter a nossa saúde, o nosso estado de boa disposição e vigor físico, mantendo o movimento na vida durante uma época em que se está, o mundo está enfermo, né? está com a questão da, da saúde. Para a gente começar, eu faço um convite para a gente poder dar uma olhada a, a primeiro a partir do ser humano, né? quem é o homem. Então, se a gente pegar o início da história, qualquer que seja a nossa crença, qualquer que seja a sua crença, o homem ele começa em um estado e depois há uma queda desse estado. É, essa queda, ela institui a falta. Né? E esse é um ponto marcante, fundamental e essencial na constituição humana, essa instituição da falta. Qualquer que seja a crença, ela vai falar que o homem vivia num estado, houve uma queda, e a partir dessa queda ele busca voltar, ou ele busca é, é, recuperar aquilo que ele foi perdido. Então, é, é o ponto da falta. Freud, na psicanálise, ele diz que essa falta promove o desejo. Né? Então, nós vivemos do desejo. O dia que nós paramos de desejar, esse dia é o dia final. Né? Então, nós desejamos porque existe uma falta. Bom, se a gente avança e observa o homem, o homem primitivo, nós vamos entender algumas questões em relação às emoções. O homem primitivo, ele precisava de sair para caçar, para sobreviver. E, diante do perigo, as emoções dele o preparavam para ele enfrentar o problema ou para ele fugir. Né? Então, as emoções o preparavam para lutar ou para fugir. Nessa cena do horror, do perigo, o que a gente percebe é que aquele homem ele tinha uma perspectiva. O que, é que ele vai fazer a partir daquele momento? Né? Então, qual é a perspectiva? Eu consigo resolver o problema? Eu consigo vencer o inimigo, o perigo? Ou eu não consigo? A partir dessa perspectiva, e ele tomando uma decisão, ele decide se ele foge ou se ele enfrenta. Eu estou parando aqui nessa questão do homem primitivo, porque como é as emoções? Como que está ali? Dentro de nós, né, na hora que estamos nesse, diante dessas questões cruciais da vida, as nossas emoções, elas acontecem. E aí, há uma produção de substâncias químicas em nosso organismo que tem a função de neurotransmissor ela transmite alguns comandos para o nossos, os nossos para o nosso corpo né as partes do corpo as várias partes do corpo essas essas substâncias elas desencadeiam as emoções que nós as enfrentamos como medo como agressividade né como é, é, a, a alegria né a surpresa então tudo acontece a partir dessa dessa enxurrada de substâncias químicas que acontece dentro de nós. Então, o homem, lá na, na, nos primórdios, quando ele enfrentava um perigo, acontecia esse turbilhão de coisas dentro dele que preparavam o seu organismo para ele correr ou para ele lutar. A gente precisa de parar aqui e perceber que essas três palavras que eu coloco aqui agora, elas fazem parte de toda a essência do que nós vamos falar, né? que é a instituição da falta, nós desejamos, porque falta algo, e a perspectiva do perigo que nos coloca diante de uma decisão. Quando nós avançamos no tempo, o que é que acontece hoje no terceiro milênio, o homem moderno? Nós nos tornamos espectadores. Né? É interessante que a chamada, algum, teve, circulou uma chamada dessa, desse evento, e aí nessa chamada há um, um convite: venha ser nosso espectador. E é isso, esse, essa palavra, ela representa o homem moderno. Nós nos tornamos espectadores na vida. E isso passa pela globalização, isso passa pelo avanço dos meios de comunicação, né, de, em massa e por aí vai. Com essa globalização, o que, é que acontece? A percepção do tempo ela, ela é diferente hoje. Antes da globalização, e quando eu falo de globalização aqui no Brasil, nós estamos falando aí do início de, por volta de 1995, quando... A internet ela ficou mais é, comercial, né, mais doméstica aqui no Brasil. A internet ela, ela existe desde 1960, mas aqui no Brasil foi, a entrada foi em 1995. E, a partir disso, as coisas começaram a ficar mais rápidas. Então, a sensação que nós temos do tempo hoje ela é diferente. Né? Se o tempo, no passado, ele era mais estável, mais seguro, Hoje, nós temos uma percepção de que ele está mais acelerado e que ele é insuficiente. Não é por acaso, nós escutamos as, as pessoas reclamarem. Ah, eu não consigo fazer tudo que eu preciso fazer no dia. Ah, falta tempo, eu não tenho tempo para isso, o tempo está corrido demais. E olha que interessante, a medição do tempo é a mesma de antes. Então, o que muda é a nossa percepção dele. E essa percepção está alterada por conta desses veículos de comunicação é, é, de alta velocidade que nós temos hoje. E esses, vei esses veículos, eles trouxeram a simultaneidade e o imediatismo. Então, a gente hoje, nós podemos viver muita coisa ao mesmo tempo né, e queremos as coisas imediatas. Então, se antes a gente tinha que falar alguma coisa para alguém, mandar uma carta para alguém em algum lugar, e teríamos que aguardar, hoje... No tempo do WhatsApp, nós mandamos e não temos paciência para aguardar o, 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 a resposta. Às vezes nós monitoramos né, pelaquelas setinhas, se tem a setinha azul é porque a pessoa já leu. Né, e a gente fica assim, por que, que leu e não respondeu ainda? Então, nós não temos mais essa percepção da, da espera, né, da, da, de aguardar o momento do outro. Nós queremos tudo ao mesmo tempo e imediatamente. Essa é uma marca da globalização. Bom... Como as coisas ficaram é, simultâneas, aumentaram as possibilidades, porque se antes a gente fazia uma coisa depois da outra, se a gente olha pra, pra, pela via do direito, no direito falava que o meu direito começa ou termina né, ou, no, a partir do direito do outro, ou o direito do outro começa onde o meu termina. Hoje não é assim, porque nesse mundo horizontal como vivemos, o direito do outro começa no mesmo lugar que o meu começa. Né? Então, as coisas estão mais simultâneas. Com essa simultaneidade, há uma, há uma avalanche, há uma inundação de possibilidades, de opções, e isso angustia as pessoas, porque elas precisam de tomar uma decisão para seguir né? e para não perder, porque a gente, quando a gente toma uma decisão, a gente não sabe qual é a garantia que temos se a decisão foi boa, mas a gente já sabe que perdemos alguma coisa, que aquilo que não foi escolhido já ficou para trás. E para não ter, para diminuir essa sensação de perda, as pessoas hoje têm cedido nesse processo de decisão. E isso aumenta, é, é, essa falta de decisão, essa não tomada de decisão, ela se apresenta como um sintoma, né? um sintoma da globalização. Quando esse meio social muda, quando esse laço social muda, o homem muda. E quando o homem muda, há uma alteração na sua identidade, e se ele perde o referencial de identidade, ele se insere num ciclo que pode se tornar uma depressão. É interessante que Freud, no, no, no início do, do século XVIII, é, XIX, né, ele, ele não tratava de depressão. Ele nunca tratou de depressão no consultório dele, ele tratava de melancolia. A depressão, ela aparece com esse status de doença, de sintoma, a partir da modernidade, a partir do, do, do avanço do tempo. Naquela época, Freud entendia né, que a depressão era algo inerente na vida, que a gente passa por ela. Né? Mas, hoje, esse ponto é de uma ordem diferente. Esses conceitos que estão na tela para você aí agora, são conceitos não convencionais, você não, não lerá isso em nenhum manual de, de, de sintomas ou de doenças, né? porque eu estou escrevendo esse conceito a partir de uma dinâmica da, da psicanálise, né? a partir da palavra decisão. Vocês estão vendo aí que nos dois conceitos a palavra decisão está marcada. Então, o que é a depressão? A depressão ela é decorrente dessa estagnação diante de uma decisão, quando nós cedemos na tomada de decisão, quando a gente abre mão do desejo né, de fazer essa decisão. E o estresse é, é uma consequência desse acúmulo. Né? Se cedemos no processo decisório né, e como as, a, a vida segue e as coisas se acumulam, estamos vivendo um momento de muita, muitas opções colocadas, então nós acumulamos isso e isso nos provoca uma, uma percepção de estresse. Então, a, decisão, a, a, a depressão ela é decorrente de, um, de uma parada na vida né? e o estresse é do acúmulo que é decorrente dessa parada. Então, é interessante a gente pensar nisso, porque eu agora, a partir de agora, eu vou trabalhar com a palavra decisão. Nós estamos no slide número 5 e nós vamos até o 16. Então, agora, olha o que a gente vai ver aí. Se... Pegarmos a palavra decisão e partirmos essa palavra decisão. Faça o corte, de é o um imperativo do verbo dar. Sisão é corte, faça o corte. Fazer uma decisão é não ter a garantia de que estamos fazendo o melhor, que estamos partindo para uma coisa melhor, mas já temos uma garantia que alguma coisa está ficando para trás. E olha que interessante, qual é o problema de nós tomarmos uma decisão, mais à frente percebermos que ela não foi a melhor e tomarmos uma outra decisão? Né? Isso não é nenhum problema, mas nós temos dificuldade com isso, porque nós temos dificuldade com o erro. Né? Nós não assimilamos bem essa possibilidade do erro. Nós cobramos de nós sempre o acerto, não temos o direito de errar. E a palavra errar, ela é interessante porque... Errar, ao mesmo tempo que significa que algo não está certo, também significa caminhar na vida. Errar, o errante é aquele que caminha. Então, o sujeito que erra, ele está caminhando na vida. Olha que interessante. A palavra emoção, ela fala de movimento na vida, em moção, em movimento, e a palavra errar também significa movimento. Então, tomar uma decisão é manter-se em movimento. Mas a palavra decisão, ela implica no aceita de risco. E essa é a, grande, é a grande questão. Quando o sujeito primitivo estava naquela cena do perigo, ele estava correndo risco. Hoje, como espectadores, nós estamos em cena. Né? Eu escrevi naquele slide anterior a palavra em cena, né? separado, porque ele estava na cena. Mas hoje a palavra encenar, em cena junto, escrita da maneira unificada, né, encenar significa é, é, simular uma cena. Né? Então, enquanto espectadores né, dessa, dessa, desse mundo globalizado, nós encenamos. Né? E qual é a repercussão disso na nossa vida psíquica? Se estamos como espectadores, nós não somos responsáveis, nós não nos responsabilizamos pelas coisas que estão acontecendo. Quando o sujeito ele está diante de um filme, ele é espectador do filme. Quando uma pessoa está diante de uma novela, ela é espectadora. Né? E olha que, o que, que acontece com o sujeito. Dependendo do que passa naquela cena, naquele filme, as, o nosso corpo, ele reage. Tem pessoas que se assustam, tem pessoas que sentem medo, tem pessoas que choram. E por que, que isso acontece se aquilo é fictício, se aquilo não é real? O nosso inconsciente, ele não diferencia a fantasia da realidade. Né? E uma das produções do inconsciente é o sonho. E olha só, quando sonhamos, nós temos reações, justamente por conta disso, porque a função dessa, desse produto do inconsciente é justamente trazer a homeostase das emoções, trazer o equilíbrio no aparelho psíquico do ser humano. Então, se sonhamos, é para ter esse efeito né, de regulador da vida da vida psíquica, principalmente. Quando um espectador está diante de uma televisão, diante de uma cena, o seu organismo reage porque o seu inconsciente não sabe distinguir que aquilo ali é uma fantasia, não é real. E, na pandemia, nós estamos aí sendo inundados por muitas informações, as pessoas estão. Quem está diante de uma televisão, acompanhando as notícias toda hora, vê a notícia pela manhã, vê a notícia à tarde, à noite, o que, é que acontece dentro do corpo dela? O organismo dela reage, o aparelho psíquico dela gera aquelas substâncias químicas, os neurotransmissores, que mandam informações para o seu organismo, e nada acontece. Né? Ele não corre, ele não foge, ele não luta, ele não enfrenta, ele está sentado como espectador. E isso muda todo o ritmo da vida, porque... Diante dessa, 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 desse panorama agora psíquico, né, de, um, de um aparelho psíquico carregado, sobrecarregado de emoções, como que ele vai buscar esse equilíbrio? Um dos produtos do inconsciente, uma das suas produções, é o sonho. Mas quando esse sonho não, não consegue trazer esse equilíbrio, ele, ele provoca outras produções e uma delas são os sintomas. Então, nós vemos, nesse mundo globalizado, uma, uma produção de sintomas psíquicos muito mais é, 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 efetiva do que no passado. Né? A gente percebe agora, nesse mundo, nesse momento, que há uma gama de transtornos mentais em, em evidência, coisas novas estão aparecendo. A gente, no passado, não se falava de TDAH, por exemplo, né? transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E, quando a gente fala de hiperatividade, o mundo que vivemos hoje é um mundo hiperativo. Né? Se as coisas acontecem ao mesmo tempo, são imediatas, são simultâneas, se tudo acontece, né? se nós não temos mais é, é, paciência né? para perceber o tempo de uma outra perspectiva, né? então nós vivemos no tempo hiperativo. Né? Então, isso que nós falamos, que o homem é... Né, hiperativo, na verdade o seu tempo já é isso também, né? então somos estamos vivendo no momento de uma hipermodernidade para usar um termo que Sigmund Bauman, né, um, um sociólogo, é, é, ele cunhou esse termo, né, uma leitura interessante porque houve alguns estudiosos no passado que falaram de uma pós-modernidade e isso não aconteceu, né, isso é o momento que vivemos hoje. Bom, diante dessa dessa situação de expectativa que nós nos colocamos, eu venho e falo qual é a nossa responsabilidade em relação à saúde emocional e até mesmo à felicidade. Tanto a saúde emocional quanto a felicidade depende da nossa decisão. É um produto de decisão que fazemos. E para saída, quando a gente está no momento de crise, a crise tem o, 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 um... um um provérbio chinês que fala que a saída, ela, a, a crise, ela tem a mesma origem da palavra oportunidade. Né? Então, se você pega a palavra crise e tira o S né, dela, é crie. Né? Então, dentro de uma crise, existe a possibilidade de criar, existe uma oportunidade. Então, na crise, o que conta é a invenção. E essa é uma outra palavra que eu gosto muito de trabalhar, porque nós buscamos a convenção e não a invenção. Qual é a convenção? É a saída coletiva, é o que, que o governo faz ou o que, que nós vamos fazer como coletividade. Mas a grande, é, 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 a, a grande ação que faz a diferença para cada um de nós é a nossa própria invenção. Tem um filme, na década passada, chamado A Invenção de Hugo Cabret. Esse filme ele é especial porque o Hugo Cabret, naquele, naquele, naquela história... É um sujeito que quando nasceu a mãe faleceu, quando ele era criança o seu pai falece, ele sobra na vida com o um único tio e esse tio morre também e ele fica sozinho na vida. Mas ele aprende o ofício do pai, o pai era relojoeiro. É, e aí ele, em algum momento na vida, ele questiona o que é que ele faz nesse mundo. E ele, a partir desse conhecimento das máquinas do relógio, ele faz essa reflexão: se as máquinas têm um propósito? E se uma máquina ela não tem peça sobrando, nem faltando, tudo funciona, então, se até uma máquina tem um propósito na sua existência, eu tenho um propósito. Eu, existe alguma coisa, eu estou aqui por algum motivo. E é interessante porque, a partir disso, ele inventa a sua própria felicidade. Um sujeito que tinha tudo para reclamar da vida, né? tudo estava dando errado para ele, enquanto ele ainda era criança, e ele consegue inventar a sua própria felicidade. Por isso que eu gosto dessa palavra invenção, porque ela nos responsabiliza pela saída. Nós saímos da posição de espectador, né, aguardando que venha uma solução de fora, e nós nos responsabilizamos pela nossa perspectiva da vida. Um poeta Itabirando, vizinho nosso aqui, né, é. é Carlos Dumont de Andrade ele escreveu um poema famoso, que todos conhecem, né? que a pedra, havia uma pedra no meio do caminho, no meio do caminho havia uma pedra. Né? O que, é que nós fazemos quando estamos nesse caminho? O que, é que fazemos quando estamos diante de uma pedra? Algumas pessoas removem pedras, algumas quebram a pedra, é, podemos desviar, podemos remover, podemos fazer algumas coisas. Mas, quando a gente fala assim, nós estamos imaginando pedras grandes. Mas, na pedra pequena, nós corremos o risco de tropeçar. E é essas questões pequenas que nós subestimamos na vida é que a gente precisa de tomar cuidado com elas. Né? O que, é que nós vamos fazer com aquilo que fizeram de nós? A vida está acontecendo. Muita coisa ruim acontece na nossa vida, muita coisa que é desagradável, mas também acontecem as coisas agradáveis. A pandemia ela vem e ela apresenta um cenário que é desconcertante, que é ruim para muitos, mas tem pessoas que estão encontrando nesse momento alguma possibilidade de uma vida diferente. Algumas pessoas estão percebendo que viver um ritmo de, de vida mais lento, mais devagar, não é tão ruim quanto ele imaginava no início. Né? E quem conseguir aprender essa lição e manter esse aprendizado depois da pandemia, vai poder fazer alguma coisa diferente. porque O que vai acontecer depois da pandemia? Nós vamos retomar o laço social da hipermodernidade. Aquele laço social que é acelerado, em que o tempo é corrido demais. Né? Voltaremos a viver aquele momento. Mas agora nós estamos sabendo, nós estamos vendo que é possível, mesmo com esse momento agitado, é possível termos uma, uma vida menos agitada. Bom... Buscar a nossa consequência, a consequência da nossa palavra, é importante para que a gente possa fazer alguma coisa diferente. Geraldo Vandré, um compositor do passado, ele escreveu, né, esperar não é saber, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Olha que interessante. Né? Ele estava dizendo de nós sairmos dessa posição de espectadores. Se você ficar esperando a coisa acontecer, né, você não está fazendo a hora. Né? Quem sabe faz a hora. Então, quem sabe, não, não fica nessa posição de espectador. Ele muda a perspectiva da vida. Né? E isso, caminhar a vida, assumir as suas emoções, assumir a responsabilidade por aquilo que está acontecendo no nosso dia a dia, isso envolve um risco, né? envolve a gente suportar o risco das decisões que tomamos do que a gente escolher... É, a coisa mediana, né? Ou conforme está na tela para vocês, a desgraça razoável, né? Freud ele falou no passado que o ser humano ele é, ele gosta desse da, da coisa cômoda, da, da, do, do ponto de conforto, né? E às vezes nós estamos no emprego que já não agrada mais, às vezes estamos em relaciona em relacionamentos que já não são mais é, sadios, né? E não conseguimos sair deles. Por quê? Porque as pessoas têm uma tendência à repetição. Gostamos da repetição. Se a gente imaginar, a nossa vida é uma rotina. Né? A rotina é o que é? É uma repetição. E, e fazemos assim, agimos assim, porque é, o conforto daquilo que já é conhecido tende a ser mais agradável do que a possibilidade do futuro. Né? Então, algumas pessoas mantêm essa vida que, em que eles reclamam, né, não conseguem fazer alguma coisa diferente, por quê? Porque fazendo uma alteração ele pode melhorar, mas também há é um risco de não ser tão, tão bom assim. Né? Então, para não correr o risco de ficar pior, ele nem corre o risco de poder melhorar. Então, a nossa felicidade depende da, de quanto nós desejamos suportar o risco de se viver. Né? Mas, olhando muito mais o processo do que o resultado final, do que o resultado pontual, né, para a gente ser mais assertivo. Bom, eu tô nesse, nesse slide eu vou fazer uma uma mudança, né, a gente tá, eu tô fechando essa parte aí de de, é, de conceituação das emoções do ser humano e a gente vai começar a falar de pandemia, né. Então eu queria aqui é, queria abrir para que se algum espectador, né, tiver querendo sair dessa posição de espectador e ter uma perspectiva diferente a partir de agora, né? Puder participar disso, é que possa abrir aí para algumas perguntas antes da gente caminhar. Nós estamos no meio do trabalho, né? E a gente vai fazer essa parada.
0: Sensacional! Estamos aqui com muitas manifestações, um grande aprendizado, um grande agradecimento e fica aqui uma chamada muito importante que você nos traz: é decisão, decisão. O quanto é importante, né, amados irmãos? fecharmos ciclos, compreendermos o começo, o meio, o fim e partir para. verdade? É, rogo aí aos nossos espectadores que façam a inscrição em nosso site, dá um link aí. E uma das perguntas, amado irmão, vai ser apresentada
1: aqui pelo nosso irmão Paulo. Roberto. Né? Roberto, pai Bom, o, o, irmão Júlio... É... Tem algumas indagações pertinentes aqui, é, e que tratam especificamente dessa primeira manifestação sua. Uma delas é, diz o seguinte: é do irmão, é do, do assistente Haroldo Nascimento. Ele diz assim: é correto dizer que quando conseguimos gerenciar nossas emoções, estamos equilibrados em relação à saúde emocional? Haroldo, né? Haroldo. É uma
2: perspectiva, Haroldo, porque é, quando se tem o controle, né, nós, é porque quando você consegue controlar, você já tem um certo conhecimento de si. Né? O controle, ele é, e nós veremos um pouco disso aqui adiante, né? primeiro precisamos ter o conhecimento daquilo que acontece dentro de nós, para que depois nós possamos gerenciar. Então, a pessoa que tem esse conhecimento de si e consegue fazer esse gerenciamento, nós podemos dizer que ele estava saudável emocionalmente, né? que ele está bem emocionalmente. Né? Não significa, Haroldo, que a tristeza, por exemplo, né? ou que o medo, que são emoções que nós chamamos de desagradáveis, não significa que isso é ruim. Quando alguém na família morre, nós somos inundados por uma tristeza. E isso não é nenhum problema. Isso faz parte da nossa vida. Então a gente precisa de entender que as emoções, elas são importantes, elas existem. É como Hugo Cabret falou lá no filme, né? Se a máquina tem uma, uma, um, um fim, nós também temos. E se as emoções acontecem dentro de nós, elas também têm um fim. E o fim dessas emoções é nos trazer esse equilíbrio. Então, quando nós temos medo, nós temos é, a, a oportunidade é, de fazer alguma coisa diferente. O medo, ele nos, nos avança na vida. Como sentindo, quando, quando sentimos tristeza também, isso tem uma função. Então, se nós vivemos isso... Né, isso é, faz parte da nossa é, 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 saúde, é, dessa, dessa, dessa melhor saúde, vamos colocar assim. Eu, eu, não, consegui, eu não consegui encontrar uma palavra melhor para dizer aqui agora, viu, Haroldo? Mas é isso aí. Agora, o cuidado que eu coloco para você é que o controle né, não é, não significa, todo o controle não significa que sempre que tivermos o controle isso é bom. Né? Por quê? Tem pessoas que não se permitem Vivenciar algumas emoções tem pessoas que não gostam, não se permitem ser triste, tem pessoas que não se permitem ter medo, não se permitem errar, e, e esse é o outro lado da moeda, né? Isso também não é saudável. O saudável, quando a gente fala de, de controle, é de saber é, é, o que está acontecendo e gerenciar isso, né? Mas é de permitir que as emoções aconteçam. Né? Eu espero que quando você falou de controle, você não esteja falando de, da repressão das emoções, mas sim de vivenciá-las e de assumir é, o domínio sobre isso. Né? Quanto tempo que nós vamos ficar tristes? Né? Nós temos o, 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 essa, essa possibilidade né? de colocar um limite nisso, né? mas de vivenciar acima de tudo. Tem pessoas que... É, acredito que felicidade é o oposto de tristeza, e isso não é verdade. O oposto de tristeza é alegria. Então, é possível sermos felizes mesmo estando em estado de tristeza ou de medo ou alguma outra emoção né, que a gente é, deve de vivenciar e algumas pessoas não se permitem a isso. Então, eu espero tê-lo respondido, Haroldo.
1: Ok. Júlio. É, um irmão nosso lá de Alagoas, o Ascre de Canabarro, ele indaga o seguinte, como colocar em prática de uma forma diária, ou seja, seria ideal melhorar a cada dia ou tomar grandes decisões no futuro? O Asker, é, eu, não, eu, eu
2: não, não entendi essa última parte da sua questão de tomar grandes decisões no futuro, mas eu vou tentar responder para você. É, eu gostei muito dessa palavra que você coloca de é, fazer um pouco a cada dia, porque é assim que funciona. Nós nos melhoramos a cada dia. Esse é o princípio fundamental do homem, é se tornar melhor a cada dia. Né? Então, essa, essa grande evolução que podemos fazer na vida, isso não é uma decisão é, que acontece abruptamente e de uma maneira eficaz uma virada de chave de uma hora para outra. Não é assim que funciona. Nós precisamos de fazer o passo, um passo a cada dia. A gente precisa de vivenciar pequenas coisas a cada dia. Porque o grande, a grande jornada, ela começa com pequenos passos. Né? Você caminha vários quilômetros. Você pega um maratonista que, que, que faz uma corrida de 42 quilômetros. Para ele vencer os 42 quilômetros, ele teve que dar um passo de cada vez. E isso é a metáfora da vida. Nós vivemos... Aos poucos, nós vivemos um pouco de cada vez. Então, do ponto de vista né, de, de fazer as mudanças, nós fazemos Achei. as mudanças pequenas, um pedaço a cada dia. Se eu quero ser é, 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 alguém diferente no futuro, eu preciso fazer um pouco hoje. Vamos imaginar uma pessoa que quer mudar de emprego. Né? Como que ele faz isso? Não é sem calcular as consequências. A gente não consegue chegar hoje, pedir demissão do emprego né, e sair. Né, sem calcular essa consequência. A gente precisa de preparar para isso. Se eu quero melhorar, se eu quero fazer alguma coisa diferente, eu não tenho uma faculdade, eu vou estudar uma faculdade. Então, isso é aos poucos. Né? Então, você promove, você planeja a caminhada. Faz um curso agora, faz uma especialização daqui a pouco, faz, e vai fazendo isso aos poucos. Né? Isso já nos tira dessa, dessa, dessa estagnação, do marasmo da vida. Quando a pessoa chega num estado de que a vida não está boa, né, e isso não, essa, essa vida não boa não aconteceu de uma hora para outra. É um punhado de coisas que vão se acumulando no curso da vida e chega um momento que a gente acredita que estamos num limite. Né? E esse, essa, esse limite ele não é saudável. A gente não deve de viver o limite. A gente precisa de, é, é, encontrar uma melhor posição antes de chegar nesse limite. Né? É interessante, olha, Ascre, os números, quando a gente olha para os números, né? o número da totalidade é o número 10. O número da perfeição é o número 7. Isso dá uma, uma noção para nós. Né? É possível sermos perfeitos, é possível sermos melhores sem gastar a completude, sem chegar no, no, no máximo, na totalidade de gastar a nossa energia. Nós não precisamos de gastar 10 em 10. No 7 a gente já consegue fazer as melhores coisas. É, isso é uma metáfora que a gente precisa de aprender na vida. Bom, agora quanto às grandes decisões. né? As grandes decisões, elas precisam de ser tomadas, mas elas não são tomadas de uma hora para outra. Eu vou falar mais adiante, mas eu já, já antecipo, né, por essa pergunta sua, que agora na pandemia nós temos algumas alterações das emoções. Então, grandes decisões não convêm de serem tomadas agora. Mas eu vou deixar isso para daqui a pouquinho, para a gente caminhar mais um pouco.
1: Júlio, é, você tratou do tema da depressão e tem uma pergunta de um espectador nosso, Pedro Ivo, e, e junto a ela eu vou acrescentar mais uma sobre esse mesmo tema, depressão. Ele diz o seguinte, uma pergunta ao palestrante, por favor, em que distância está a tristeza da depressão? O tempo é o limite entre a tristeza e a depressão? E, complemento, é possível que a pandemia aumente o número de casos de depressão e até suicídio? É, a tristeza, ela é o um, um ponto de início da depressão, né?
2: Porque a depressão ela vem de um período, e o tempo, ele colocou bem, né? O tempo ele é importante nessa condição, né? É, quando se termina o um namoro, quando um jovem termina o um namoro, ele fica triste mas ele não fica deprimido, né? mas ele fica triste por algum tempo. Quando alguém na família morre, né? nós ficamos tristes né? e a gente não fica deprimido, a gente entra num estado de tristeza, passamos por isso por algum tempo. A depressão, ela vem na decorrência, né? olhando pelo, pelo caminho da tristeza, que é o que o espectador colocou. Né? Se você entra num estado de tristeza e, e demora e não faz nada, porque não é só o tempo, é o tempo junto com não fazer nada durante esse tempo. Isso é o que leva para lá. Né? Mas eu coloquei aqui outras entradas na depressão. Né? Uma delas é esse tempo que está acontecendo, né? que as coisas estão acontecendo de uma maneira é, é, simultaneamente e imediata, e nesse, nessa sessão, nessa não tomada de decisão, nós entramos nisso. Então, a, a depressão está muito mais ligada hoje, nesse terceiro milênio, a pessoa que está parada na vida do que a pessoa que está triste na vida. Né? Então, a tristeza ela é uma porta, mas não é hoje a maior porta. Né? Hoje nós estamos vendo uma, uma, um caso diferente. A outra pergunta colocada aí, né, se os casos aumentarão de, de, de depressão e suicídio. Aumentarão. Né? É possível que isso aumente. Por quê? Mas não é decorrente da pandemia apenas. A OMS, em 2005, ela soltou um relatório falando que em 2020 a depressão mataria mais do que as doenças do coração. Né? Bom, nós estamos hoje no meio do ano de 2020. Né? Então, um relatório que a OMS soltou há 15 anos passados, já dizia que hoje a depressão mataria mais do que doença do coração. A gente precisa de ver o relatório da OMS desse ano para ver se ela foi assertiva na estatística, né, na projeção que ela fez lá atrás, 15 anos atrás. Mas o fato é que, antes da pandemia, já estávamos num cenário né, que apontava para isso. E o cenário, eu chamo, eu gosto do termo que o Bauman escreveu, da hipermodernidade. Né? Então, essa hipermodernidade, isso que nós vivemos a partir da globalização, já apontava para esse cenário. A pandemia agrava isso. Né? Por quê? Porque tem pessoas que estão, eu disse agora há pouco que, uma das portas da depressão é a estagnação na vida. E algumas pessoas, nesse momento de pandemia, estão estagnadas. Elas estão dizendo, né? elas, elas não conseguem se, mobil... se é, 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 progredir, né? elas não conseguem avançar. Né? Por conta desse momento que a gente precisa de ficar em casa, que a gente precisa de tomar alguns cuidados, tem pessoas que param mesmo, né? mas não precisa de parar a vida toda. Né? É possível fazer uma ou lembrando aí da, da palavra do Cabré né do Cabré é possível inventar uma uma rotina diferente e eu falarei disso a, daqui a pouquinho e a outra questão do suicídio o suicídio que nos coloca numa condição de suicídio é o desespero tem um, 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 um psicólogo do passado né que ele é de uma linha diferente da minha eu sou psicanalista ele era humanista né o, o Kierkegaard que ele coloca isso né que a depre, a, a, o suicídio, ele vem numa condição da pessoa que ela chega no, no desespero. E a palavra desespero é desespero, sem esperança. Então é interessante a gente ler as palavras, né? Na minha, na minha profissão de psicanálise, a gente olha muito as isso, palavras né? que as pessoas escolhem para colocar. Né? E o desespero é isso aí, é sem esperança. Uma pessoa que está sem esperança, uma pessoa que não, tem, não vê saída. Então, a pandemia ela trouxe isso também. Né? Tem algumas pessoas que não estão vendo saída para crise, que estão tendo dificuldades. Se a gente pegar empresários que tem que manter a sua empresa funcionando, porque é o sustento dele sair dali, e o sustento de várias outras pessoas. Se ele se sente responsável por tudo isso, ele corre o risco né, de não ver uma saída. Né? E isso pode levar a uma, a uma situação. Então, isso é possível. Né? O suicídio ele vem de uma situação de desespero. Né? O Kierkegaard ele fala que existem dois desesperos que são os maiores. Né? É o desespero de não ser quem você é né, e o desespero de desejar ser quem você é. Né. Então, isso é interessante, mas o ponto dele é isso, é um caso extremo.
1: Ô Júlio, para encerrar esse ciclo, para que você avance na palestra, uma última pergunta, qual que é a perspectiva de voltarmos a ter no futuro uma vida normal como antes? Essa pergunta, Roberto, ela tem duas
2: palavras que são especiais, são importantes. A primeira é perspectiva. Qual a perspectiva? Né? A palavra perspectiva, ela, no dicionário, ela é sinônima de expectativa. Se você procurar agora o dicionário e abrir, você verá que as duas se relacionam. Mas do ponto de vista é, psíquico, emocional, expectativa e perspectiva, elas são antagônicas, porque expectativa nos coloca nessa cena de espectador. A vida está acontecendo e você está assistindo, você é um espectador. Então, quem está na expectativa está esperando, está aguardando que venha uma solução externa de fora. Quem assume a perspectiva, ele se coloca como sujeito, como agente de uma mudança, porque a, a, a perspectiva consiste em se mudar o ponto de vista. Então, quem fica na expectativa está sentado aguardando o que, é que vai acontecer. Qual é a expectativa de vida do brasileiro? Então, a gente espera que a gente viva tantos anos. A palavra é essa. Qual é a perspectiva de vida? Aí é o que eu consigo ver. Se eu pego uma moeda e olho um lado dela, eu vejo uma coisa. Se eu olhar para o outro lado dela, eu vejo uma outra coisa. E isso é só uma mudança de perspectiva. Então, a vida normal depende da nossa perspectiva da vida. E a outra palavra interessante é o voltar. Né? Qual é a perspectiva de voltarmos a ter uma vida normal? Na verdade, a perspectiva de termos uma vida normal é 100%. Nós, nós faremos isso. Mas voltar, eu acho que não, eu penso que não vai acontecer. Porque o voltar é, é voltar ao normal, né? voltar a ter uma vida como era antes. A vida não será mais como antes. Né? Lulu Santos, ele escreveu uma música, falava que é, a vida vem e vai, vai e vem né, como ondas né, no mar. É assim que funciona a vida. Então, não, não, não voltaremos. Viveremos uma nova normalidade. Viveremos um, um diferente. Né? E sempre foi assim. Éramos crianças, tínhamos uma vida normal de criança. Somos adultos e temos uma vida normal de adulto. Não voltamos, mas conseguimos fazer as alterações e trazer um novo normal para a vida.
1: Okay, pode prosseguir.
2: Bom, então, com essa palavra aí da perspectiva, eu vou, eu vou então, avançar aqui para falar o seguinte. Qual é o nosso cenário? O cenário hoje né, da, da pandemia. A rotina mudou, nós temos menos atividades, né? e eu já coloquei aqui um pouquinho, né, com essas menos atividades, algumas pessoas estão percebendo que é possível ter uma vida boa com isso. A comunicação não está clara, e isso traz uma certa angústia. Lá no início do trabalho, eu falei para vocês, estamos no slide tal e são 16 slides. Quem está atento percebe que no, na, no, no canto inferior da tela tem um número de slides. Né? Então, quando eu falei isso, eu, eu coloquei um limite. Nós sabemos até onde vamos. Né? Quando a gente fala da comunicação na pandemia, né, não se sabe hoje qual é a, a, a durabilidade. Nós não sabemos quando vai ter, quando acontecerá uma, uma vacina, quando poderemos sair... Né, a, a tomar a nossa rotina, nós não temos isso. E isso angustia as pessoas. Né? Então, essa, não, essa comunicação não clara, ela causa angústia. Se nós pegarmos uma, uma pessoa, por exemplo, que faz um exame, vai ao médico, faz um exame, para saber se ela tem uma certa doença, aquela expectativa antes do resultado sair, coloca essa pessoa numa situação de angústia gigante. Né? Depois, mesmo que o diagnóstico seja assertivo, olha, você tem uma doença tal, né? ali ela já sabe, ela não tem mais essa dúvida. Né? A questão da dúvida coloca as pessoas numa, numa expectativa, né? e isso causa uma certa angústia. A partir dessa angústia, dessa exposição que nós estamos tendo aos estímulos, né? por exemplo, uma pessoa que está tendo, é, é, que está assistindo muito aos noticiários, está acompanhando a pandemia, procura saber como é que está o mapa da evolução da pandemia nos outros países, essa pessoa ela está sendo inundada por estímulos internos e isso pode causar algum medo. Né? E algumas pessoas estão com medo desproporcional. Tem pessoas que não pegam ni de de folha de papel porque não sabem a origem, onde esse papel passou antes de chegar às suas mãos. Né? Então, esse medo ele causa algum efeito, tanto em nós quanto nos outros. Bom, o, o Asker, né que é um, um, um espectador que está aí, ele chegou a perguntar sobre as relações, sobre as decisões, grandes decisões. Né? Olha o que, é que eu coloco aí. As decisões, nós já vivemos né, a, a, as, algumas decisões conflituosas e... Como as pessoas estão voltando para casa, elas estão passando mais tempo em casa, é possível que algumas dessas relações conflituosas em casa piorem nesse, nesse momento. Porque o momento da pandemia ela, ela traz à tona algumas questões, algumas emoções, pensamentos, sentimentos, que nós gostaríamos de estar com isso guardado, mais escondido. Né? É, a irritabilidade, a impaciência, a intolerância que veremos nesse momento de pandemia ela é irreal, porque ela é decorrente dessa, desse cerceamento da nossa liberdade. Né? Até o pensamento, ele não é tão lógico assim. A gente fica ou percebe hoje alguns pensamentos confabulados né, e impetuosos. Isso por quê? Imagina que dentro de nós nós temos uma masmorra. E nessa masmorra nós colocamos dentro dela esses pensamentos, sentimentos e emoções que não queremos é, é, que as pessoas vejam, queremos sentir. Né? Queremos experimentar. E aí a masmorra não tem grade, tem que ter uma vigilância lá. E as defesas, isso compõe a nossa defesa. Quando vem um perigo de fora, quando a gente enfrenta um outro problema, nós precisamos de deslocar a defesa. Né? Então a nossa defesa agora é muito mais com isso que está fora de nós, com a pandemia, do que o que está dentro de nós. Então a masmorra está um pouco aberta, né? e essas coisas vêm à tona. Então, se temos um casamento com problemas, é possível que ele piore agora. Se temos relacionamentos de pais com filhos com problemas, é possível que piorem. E esse é o momento em que nós não devemos tomar decisões definitivas, importantes. Né? Então, eu não sei quando o Ascre fez aquela pergunta do que, que ele estava dizendo, mas se, se tem alguma decisão para ser tomada definitiva, agora não é o melhor momento, porque agora nós não estamos é, é, plenamente... É, é, no controle ou, ou com a nossa... É, nós estamos vivendo um momento que é atípico né? e isso muda completamente o jogo. O momento agora é de resolvermos as questões de pandemia, as questões nossas primeiras e deixar essas questões maiores para fazer depois. Trocar de emprego, é, é, tomar uma decisão definitiva em alguns relacionamentos, agora não convém fazer isso, né? porque o momento dificulta muito isso. O cenário é diferente. E esse cenário, a pandemia, ele traz uma percepção diferente por idades. No caso das crianças, por exemplo, o né, um, um divisor de águas é a escolarização. As crianças que estão antes da fase da escolarização, elas estão percebendo um momento melhor, porque se o pai e a mãe podem estar mais tempo com elas em casa, então a pandemia traz para elas uma perspectiva boa, né, porque ela tem o pai dentro de casa. Se o pai está trabalhando em home office, essa criança vai querer mexer com o pai o tempo todo. Vai, o pai vai estar lá trabalhando e ela vai estar querendo mostrar alguma coisa para o pai, porque a pandemia trouxe o pai para dentro de casa. As crianças que estão na fase da escolarização, elas têm uma outra percepção, porque antes ela podia sair desse, desse território da casa dos pais para vivenciar um território que era delas. Né? Quando ela está em casa, ela não pode mexer nas, em algumas coisas, porque é do pai e é da mãe. Quando ela vai para a escola, existem regras na escola, mas aquele mundo é dela. Ali ela vive sem a, a, a mão que, que castra, né? longe do pai e da mãe. Né? Ela está lá, a carteira é dela, o caderno é dela, o livro é dela, os brinquedos da escola são dela, os colegas que estão lá são dela. Né? Então ela vive um mundo dela é muito é muito comum também a gente perceber quando a gente fala de escola algumas questões escolares elas são decorrentes de problemas que acontecem em casa por quê porque as crianças elas vão expressar isso no mundo delas né e o que que aconteceu hoje na pandemia ela perdeu esse ambiente diferente ela trouxe a escola para dentro de casa né? então essas crianças elas agora não têm além da mãe né que controla a casa a mãe agora controla até a escola, né? Porque a mãe está assistindo a aula atrás da criança, né? Algumas algumas mães estão fazendo isso, né? Não estou falando que isso é bom ou que é ruim, Eu só estou dizendo que do ponto de vista da criança é uma percepção diferente, porque ela perde com isso. Se a gente pensa nos adolescentes, os adolescentes são uma outra é, é, um outro grupo. Esses talvez são os que mais sofrem, porque os adolescentes eles estão numa fase da vida de buscar independência, de romper com os laços da família, né? de, de construir, de é, enfrentar, de descobrir o mundo dela. Né? Ela quer construir, ela quer desbravar. Né? E o adolescente não está podendo fazer isso, ele está em casa. Então, talvez os adolescentes, os nossos filhos, eles estão sentindo de fato numa prisão. Né? Tem pessoas que falam assim, como que é possível alguém sentir preso dentro de casa? Depende da perspectiva. Né? Quem fez essa, essa pergunta provavelmente é um adulto, que quando sai de casa para enfrentar os problemas, ele volta para casa e ele está no conforto da casa dele, ele não tem que enfrentar um problema, ele vai descansar. Mas o adolescente ele é diferente, porque ele está buscando, ele está vivendo uma fase de vida diferente, ele está buscando a identidade, uma construção de identidade. E olha que interessante, na, na, na adolescência ele já tem uma crise de identidade, né? Então, eu falei no início que quando a, gente passa por, quando a gente perde o referencial de identidade, nós podemos entrar em depressão. O adolescente ele passa por esse, essa, essa perda de referencial de identidade. Ele precisa construir a sua identidade. E o adolescente, no um terceiro milênio, no meio de uma pandemia, ele sofre mais ainda. Bom, os adultos têm uma percepção diferenciada, mas dentre esses adultos, os idosos são outros que estão vivendo... É um momento importante, porque eles são ditos como um grupo de risco. Né? Os, os idosos, eles são os mais vulneráveis. Mas olha que interessante, risco de quê? É risco de morte, o grupo de risco de morte. Mas eles são um grupo de risco de morte a qualquer tempo, mesmo fora da pandemia. Né? Porque nós acreditamos numa ilusão de que a gente nasce, cresce, amadurece, envelhece e morre. Mas isso é uma ilusão que conforta o nosso coração porque a morte ela pode acontecer em qualquer fase da vida. Tem crianças que morrem, tem bebês que morrem, tem jovens, adolescentes que morrem e adultos que morrem. Mas por que, que nós falamos que o idoso é grupo de risco? Porque ele vive há mais tempo e a morte vai acontecer. E a gente quer acreditar que ela vai acontecer no final de uma jornada bonita. Então ela está mais próxima do idoso. Mas isso é uma ilusão que nos conforta. O idoso é grupo de risco o tempo todo, não é agora. Ele não é mais vulnerável agora, ele está vivendo há mais tempo. E aí a gente fala que ele é grupo de risco no momento importante da vida dele, onde ele passa por um fantasma da inutilidade. Esse, esse idoso, ele viveu a maturidade dele tendo que sustentar uma família, tendo que ser o provedor de uma casa. De repente os filhos dele vão embora, os filhos crescem, e, e, e são seus próprios provedores, e esse idoso ele já não tem mais essa função. Aí ele está numa empresa e ele chega no final de um ciclo, e a empresa fala assim, você está aposentado, né? após sentado, né? a palavra aposentado. Então você agora vai ficar sentado, porque você tá, já venceu a sua vida. Né? É, é agora para essa pessoa que nós estamos falando que ele é um grupo de risco. Aí vem o distanciamento familiar, os filhos vão embora. E quando os filhos voltam para a casa dos pais, eles voltam trazendo os netos. Né? Então, os netos aproximam de novo os filhos dos pais. Mas, na pandemia, os netos estão afastados dos avós. Então, há um distanciamento. E, por fim, o idoso ainda tem a questão da morte. Porque se tem alguém que pensa mais na morte, é o idoso. Né? Uma criança não pensa na morte. O adolescente nem imagina que ela exista. O jovem a desconsidera. O adulto, ele começa a poder imaginar isso. O idoso não. O idoso ele pensa, né? Quanto mais tempo de vida nós temos, mais próximos da morte nós imaginamos, né? Então isso acontece. Qual é a perspectiva da vida? Eu trabalhei essa palavra aqui, né? A perspectiva é diferente da expectativa. Qual é a perspectiva de uma vida normal, né? E isso muda. A palavra perspectiva muda, porque é, significa que nós nos colocamos como agentes de uma vida normal. Né? Viver é um adoecer saudável. Se a gente pensar na vida do homem, a gente envelhece, o nosso corpo ele começa a perder algumas funções, e isso é um adoecimento. Mas é um adoecimento saudável. É bom que isso aconteça no nosso corpo. É bom que a gente aprenda que existem limitações na vida e que a gente precisa de viver a partir dessas limitações também. Então viver é adoecer, mas é saudável. Viver nos coloca numa condição de correr riscos, mas isso é importante, né? Viver é, é nos coloca numa numa condição de mal estar que causa angústia, mas isso é importante. Agora, quando a angústia nos coloca na dimensão da espera, da expectativa, e aí é a diferença. Nós precisamos da angústia para poder fazer algum algum caminho na vida, mas se nós pararmos nela, nós vamos ficar como espectadores e não estamos mais na condição de, de pôr uma perspectiva na vida. E aí eu pergunto, como vocês estão vendo aí no slide, qual é a motivação da nossa vida atual? Hugo Cabré perguntou isso, né? Tudo deu errado na minha vida. Minha mãe morreu, meu pai morreu, meu tio morreu e eu estou sozinho. E aí? Qual é a minha função nesse mundo? Essa é a grande pergunta que precisamos fazer. Né? Viver exige mudança de expectativa. Né? Exige não abrir mão do nosso desejo. Esse é o convite que eu faço para vocês hoje. Não abrir mão do desejo, principalmente do desejo de viver. Né? Bom, e aí alguém já tinha perguntado, como que eu faço isso no dia a dia? Né? Cuidar da minha saúde emocional no dia a dia. Primeiro, se estamos no meio de uma pandemia, a rotina mudou. Precisamos de inventar uma rotina nova. Né? É, se a gente não sai mais de casa se você não pode mais sair de casa não significa que você vai fazer qualquer coisa na sua casa a qualquer momento você precisa de estabelecer uma rotina né? essa rotina ela é importante as pessoas que estão em home office precisam de lembrar que elas vão sair de casa para dentro da sua própria casa e vão trabalhar né? então o ambiente ele vai mudar. Então ela precisa de se vestir, ela precisa de ter uma, uma postura de um trabalhador que está em casa. Porque por mais que ela não vá sair de casa, lembrem que eu falei que o nosso aparelho psíquico ele não faz distinção da vida real da fantasia. Se você se vestir para ir trabalhar, mesmo que você não saia de casa, você deu uma informação para o seu aparelho psíquico que você está trabalhando e você vá vai se colocar numa postura diferente. E essa é a grande sacada. É de nós é, vivermos aquilo que desejamos. Né? Se eu desejo se alguém melhor lá na frente, então eu vou começar isso agora. Como que esse alguém melhor se posta na vida? Como que ele fala, como que ele se veste? É, vivencia isso, porque você vai estar é, mandando uma informação para o seu aparelho psíquico. Né? Diminuir o ritmo da vida. Né? É, é, aprender que é possível viver bem né? num momento... É, é, com menos, com menos atividade, com menos coisas para se fazer na vida. né? A gente não precisa de ter uma agenda repleta. né? É possível a gente poder é, ter tempo para descanso, para poder desfrutar da vida com os nossos amigos, com a nossa família. Cuidar dos nossos comportamentos físicos, cuidar da saúde física. Nós estamos é, limitados de mobilidade, mas não, não precisamos de ficar parados na vida. A gente precisa de fazer algum exercício. né? As academias estão fechadas, mas você pode fazer algum alongamento, você pode fazer exercício de pilates dentro de casa. Isso é possível. Também cuidar dos comportamentos mentais. né? A nossa, a nossa mente ela funciona como um guarda-roupa. Você tem uma, uma peça bonita que você quer usar para aquele baile que você vai sair. Se o guarda-roupa não estiver organizado, você vai ter dificuldade para encontrar. Está lá aquela roupa mas você vai ter dificuldade para encontrar. A nossa, a nossa mente é assim também. Se não estiver organizada, tem muita coisa boa lá, mas nós vamos gastar energia e vamos ter dificuldade para encontrar. Então, a gente precisa de é, viver isso. Estar no momento presente, no momento atual, é a gente entender que é possível né, é, é, A pandemia, viver a pandemia de um ponto de vista... Do, do momento presente, né? não precisamos de ficar presos no passado, querendo que volte e nem ficar querendo acelerar o futuro, né? mas viver agora. Bom, eu falo aí de psicanálise e psicoterapia como sendo meios de consciência, de buscar essa consciência, mas isso é possível de fazer sozinho, né? como você encontra essa autoconsciência? Observar a si mesmo como uma águia, a águia é aquela ave que ela voa mais alto que as outras. E quando ela enfrenta uma tempestade, ela não, não abaixa para o ninho, ela avança, ela voa mais alto ainda. Então, observar a sua vida de um ponto de vista mais aberto, buscar enxergar mais coisas, enfrentar o seu desconforto, né, como a águia, não fugir, mas enfrentar. É, não rotular as emoções, se são boas ou ruins. Permita-se vivê-las e perceber o efeito propagador que isso tem nas pessoas. Mas fazer apenas o conhecimento não é, é, é único. A gente precisa de fazer alguma coisa quanto a isso. É, respirar. Precisamos de... A respiração ela é importante porque é, a gente não respira. Quando a gente coloca a vida no automático, o automatismo, é, é, a gente perde aí algumas questões da consciência. Então, olha só, a respiração... Nós temos dois pulmões mas a gente não respira com, com a plenitude deles, a gente respira pela barriga. Então, quando a gente fala de respirar direito, é encher o pulmão, oxigenar. Quanto mais oxigênio, mais é, vamos estar é, é, com a possibilidade né, de, de perceber coisas novas. Essas outras questões eu já coloquei, né, a questão de perceber as limitações, de aprender todos os dias, de aceitar que as mudanças são inevitáveis. Sorrir generosamente, é uma outra grande lição. Porque se o nosso aparelho psíquico, o nosso inconsciente, ele não faz distinção da realidade com a fantasia, quando você sorrir, você manda informações para ele que está tudo bem. Né? Então é importante sorrir. Né? Quando a gente fala de vida saudável emocional, a gente tem que considerar esse outro, porque não vivemos sozinhos. O outro, como que a gente dá atenção a ele? Chamar ele pelo nome, observar a linguagem corporal dele, a gente ficar atento a esse outro, né? nos prepararmos, quando a gente tem um evento com esse outro, nós nos prepararmos para isso, para a gente poder chegar lá e dar atenção para ele. De praticar a arte da, da escuta, porque escutar não é ouvir, escutar é ouvir e dar atenção àquilo que se ouve à pessoa que nós estamos ali vivendo. E ter uma visão panorâmica geral. Bom, isso era tudo que eu tinha para falarmos hoje, né, nessa, nessa manhã de sábado para vocês, eu espero que eu tenha é, é, contribuído com vocês nesse momento né, e a gente espero que nós tenhamos outras oportunidades. Né. Agradeço desde já a participação de cada um de vocês conosco nessa manhã,
1: irmão Júlio César. Em nome da Secretaria de Saúde, Esporte e Lazer da Grande Loja, a gente queria agradecer muito. Parabenizá-lo, acho que foi muito esclarecedora, muito produtiva e espero tê-lo de volta em, em outros temas. Vou passar a palavra ao eminente primeiro, grande vigilante, para fazer o encerramento do, do nosso evento. Muito obrigado, viu, Júnior?
0: Sensacional a manhã de hoje, muito aprendizado, muita conscientização no sentido de tornarmos consciência do momento e da necessidade. Na pessoa de nosso irmão Paulo Tupã, o grão-mestre da Grande Loja de Rondônia. Agradecemos aqui todos os que estiveram aqui conosco, irmãos do Grande Oriente do Brasil, da Estrela de Jacinto, da Inconfidência Mineira, da Cássia, lá de Cassiano de Abril, do Rio de Janeiro. Identificamos também aqui vários irmãos de Teófilo Otônio, Eloy Mendes, Fervedouro, Moema, Luz, Barbacena, Sacramento, Santa Luzia, Itapajipe, Poço Fundo, Fronteira, Passos, Ipatinga, Timóteo, Nova Lima, Buritis, Conselho Lafayette, enfim, Minas Gerais, Brasil, e maravilha. Nosso irmão Pedro Ivo, que é o deputado da APAEL, nos colaborando aqui com suas perguntas, cunhadas das fraternidades femininas, nossos queridos sobrinhos demoleis, as sobrinhas, filhas de Jó, enfim, uma grande oportunidade, um grande agradecimento estarmos todos juntos. Lembrando aos irmãos e assistentes aí que façam um like aí, façam a inscrição em nosso canal, quinzenalmente estamos aqui presentes, participando. E fica aqui que recordemos essa importante instrução do nosso irmão. A felicidade é uma responsabilidade humana. Então sejamos humanos, sejamos agentes da mudança. Enfim, segurança sempre, um bom fim de semana. Fiquem com Deus.